0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von deutsche Startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit keinem Geringerem als Michael Brehm, dem Ex-Chef von StudiVZ und Gründer von i2X. Mein Name ist Bernhard Kallemer und ich bin euer Host für den Podcast im Netz zu den Themen Startups, Entrepreneurship und Digitalisierung. Wie eben erwähnt, habe ich heute einen Top-Gast bei mir in der Show, Michael Brehm. Er war einer der Mitgründer von StudiVZ. Der ein oder andere erinnert sich garantiert noch an die Zeit des Gruschelns und zahlreiche Gruppen, bei denen man Mitglied war. Heute ist Michael mit seiner neuen Company i2x unterwegs. Worum es dabei im Detail geht, verrät er uns jetzt im Interview. Servus Michael.
1: Hallo Bernhard, freut mich sehr, dass ich heute bei euch in München hier zu Besuch sein darf. Freue mich sehr jetzt auf das Gespräch.
0: Super, Michael, mich freut es total, dass du dir Zeit nimmst, weil ich weiß, du bist ein sehr vielbeschäftigter Mensch und bist sehr viel unterwegs mit deinen verschiedenen Companies, vor allem damals und heute. Aber vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen. Ich war ja auf dem LinkedIn-Profil auch. Ich meine, du bist mir schon wirklich länger bekannt auch, in der Gründerszene auch sehr, sehr bekannt. hast ja einen wahnsinnigen Track Record als Gründer und Investor. Vielleicht erzählst du mal unseren... Zuhörern so deine Highlights aus den letzten Jahren und auch so ein paar Einzelheiten zu deiner Person? Äh,
1: ja, sehr gerne. Also das, die erste so richtige unternehmerische Tätigkeit äh, war ich schon während der Schulzeit, äh, als ich damals ein Modelabel für Snowboardbekleidung äh, gegründet habe, aber alles sehr klein und das hat mich dann nie losgelassen und dann habe ich mal, wann war das, 2005 glaube ich, die zwei Gründer von StudiVZ kennengelernt, die äh, gerade eine Firma gegründet hatten, äh, um ein soziales Netzwerk aufgebaut haben und gesagt, sie suchen noch einen dritten. Äh, und bin dort dann dazugestoßen und haben dann äh, aus der Studenten-WG heraus das äh, zum zum damals ja größten sozialen Netzwerk in Deutschland und sogar Europa aufgebaut. Ähm, sehr erfolgreich dann verkauft an, an die Holzbrink-Gruppe. Äh, ähm, dann noch zwei Jahre dabei geblieben, äh, danach wieder eine neue Firma gegründet, äh, dann äh, als, äh, als CEO habe dort äh, ein globales E-Commerce-Netzwerk für Daily-Deal-Seiten aufgebaut, sind innerhalb von zwei Jahren in 30 Länder gegangen ähm, äh, und hatte dann im Peak 10.000 Mitarbeiter, Rebate Networks hieß das, äh, in Deutschland hatten wir Daily Deal, was dann an Google verkauft wurde, ähm, also war auch ein unglaublicher Boom, Hab in viele Startups investiert da heraus dann eine neue Art von Venture-Capital-Beratung gegründet, Redstone Digital, wo wir große Firmen dabei unterstützen, in Startups zu investieren und eigentlich so versuchen, das ganze Ökosystem in Deutschland und Europa nochmal stärker in Gang zu kriegen und Leuten zu helfen. Jetzt vor oder seit zwei Jahren, mir selber gesagt, ich möchte nochmal eine richtig komplexe Technologiefirma aufbauen und dann eben i2x gegründet um äh, Leuten dabei zu helfen, besser zu kommunizieren, besser zu, zu verkaufen. Das heißt, wir nehmen Telefonate auf, analysieren diese und ähm, äh, geben dann direkt Feedbacks äh, und Training, was man besser machen kann.
0: Also es dreht sich dabei alles so um Gesprächstraining auch und die gleichzeitige Analyse der Gespräche sozusagen. Ich kann sozusagen mit eurer Software, mit I2X, ich sage immer I2X. Ja,
1: I2X, ist genau, eigentlich Englisch, aber... Okay, Und also, sucht i2x.ai.
0: Äh, äh, okay, mit i2x, ich bleibe jetzt einfach bei i2x, sonst komme ich nämlich komplett durcheinander. Kann ich sozusagen ja mein Gesprächstraining aufs nächste Level heben? Ähm, die Software hilft mir dabei, besser zu werden in meinen Kommunikationsskills. Wie genau können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert die Software?
1: Also, <lacht> das vielleicht. Wo, wo kam das Problem eigentlich her? Ich hatte damals bei bei Rebate... Von diesen 10.000 äh, Mitarbeitern waren ungefähr 2.500 Telesales-Leute. Wenn man 2.500 Telesales-Leute in zwei Jahren in 30 Ländern einstellt, äh, dann hat man ziemlich viele Kopfschmerzen. Zumindest hatte ich damals unglaublich viele Kopfschmerzen deshalb. Ähm, und da eine gute, konsistente Qualität reinzukriegen, äh, war fast unmöglich. Und zwar vor allem auch deshalb, weil eigentlich müsste man extrem viel pers persönliches Training geben. Man findet die Leute überhaupt nicht. Also es ist unglaublich schwierig, gute Sales-Trainer zu finden, vor allem in der großen Masse. Und dann verges vergessen natürlich Leute auch, was es ständig ändernde Herausforderungen. Und das hat mich da seit, seit Anfang 2010 nicht mehr losgelassen und habe gesagt, man müsste eigentlich doch da eine automatisierte Software bauen, die dabei unterstützt. Ich glaube nicht, dass das jetzt kurzfristig irgendwie die Menschen äh, nur ansatzweise ersetzen wird, aber zumindest sehr gut unterstützt. Also man spricht ja von, äh, von in einigen Bereichen von künstlicher Intelligenz, die heutzutage aber noch sehr enge Aufgaben bewältigen, oder von der äh, Human Augmenting AI, also die, die den Menschen unterstützt und dabei hilft, besser zu sein. Das ist das, was wir machen. Ähm, und äh, das heißt, wir äh, nehmen, wie gesagt, jedes Telefonat auf, speichern das, lassen dann über verschiedene Algorithmen Analysen drüber laufen und gucken was hat bei den Telefonaten gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert und geben dann ähm, und und dadurch dass wir alles komplett komplett selber entwickelt haben also das heißt auch den Spracherkennungsalgorithmus äh, greifen wir nicht auf irgendwelche Drittanbieter zurück sondern außer der den den Speicherkapazitäten und den Chips mit denen die Berechnung durchgeführt wird kommt alles von uns dadurch haben wir ein sehr flexibles äh, gutes System gebaut äh, und können dann äh, und transkribieren viermal so schnell wie menschliche Sprache und können damit selbst in Echtzeit schon Feedback geben, was man äh, verbessern kann. Das fängt bei, äh, bei einfachen Sachen an, wie vielleicht solltest du schneller oder langsamer sprechen, ähm, geht dann hinüber zu letztlich linguistischen äh, Themen, sowas, dass man nicht zu viele Füll Füllwörter benutzt, äh, nicht zu viel Ä und M äh, oder vielleicht hätte, könnte, würde. Das ist in einem gewissen Umfang sogar bei menschlicher Sprache gut. Das macht menschliche Sprache auch aus. Aber wenn ich in äh, jedes dritte Wort M ist äh, oder quasi, dann wirkt das irgendwann nicht mehr äh, unglaublich gut. Und das, das ist so der eine Block und der nächste ist dann, transferiere ich Inhalte richtig, stelle ich die richtigen Fragen, ein häufiges Thema und Problem zum Beispiel bei, bei Vertrieblern ist es, dass sie so überzeugt sind von ihrem eigenen Produkt oder dass sie so sehr pitchen wollen, dass sie überhaupt nicht fragen, was ist eigentlich das Problem, was die andere Seite hat. Was sind dessen Bedenken, um dann spezifisch darauf einzugehen. Oder zum Beispiel am Ende einer jeden Frage, sorry, am Ende eines jeden Gespräches sollte man natürlich immer noch mal in Erfahrung bringen, ob die Person sonst noch irgendwelche offenen Fragen, Wünsche, Themen hat und nicht einfach nur sagen: Wunderbar, letztendlich das eine Ding, was er angesprochen hat, habe ich gelöst, auf Wiedersehen. Also das sind alles Dinge, die wir automatisch erkennen können und dann darauf trainieren können. Und das gibt, unsere Erfahrung ist, das gibt den, den einzelnen Mitarbeitern oder auch selbst den Gründern, Unternehmern eine unglaublich gute Hilfestellung, sich dann selber zu verbessern. Und im zweiten Schritt, wenn ich dann einen Trainer habe, wie gesagt, ich halte das immer noch für extrem sinnvoll und das ist ein super Tool, aber dann kann dieser ganz spezifisch eigentlich auf die Dinge, an denen ich erkannt habe, dass sie noch nicht optimal sind, eingehen, äh, so dass ich eigentlich viel, ganz, ganz wenig Zeit nur auf die Datensammlung verwenden muss. Ansonsten hätte der sich erstmal eine Stunde neben mich setzen müssen, mir zuhören, was ich dann so mache, ähm, und hätte mir dann Feedback geben können, so, kriegt da schon eine gute Übersicht, was war gut, was war schlecht und dann kann man sofort praktisch in Medias Res gehen äh, und sich überlegen, pass mal auf, hier dem, das Thema, wie könnte man das noch besser lösen oder auch auf komplexere ähm, Dinge eingehen, sowas wie, äh, wenn man, äh, wenn man sagen wir mal, Kritik bekommt oder wenn man wie, wie führt man so jemanden, einen potenziellen Kunden psychologisch am besten heran, das sind ja nachher die wirklich spannenden Dinge äh,
0: und nicht äh, nur, welche Wörter man jetzt sagen sollte oder nicht. Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Liebe Hustler, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Geht ihr da auch auf die Inhalte ein? Also kann ich dann als User meine Inhalte in die Software einspielen, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich aus meiner Erfahrung jetzt oder aus meinem Track-Record geht es um den Verkauf von Kinosoftware. Kann ich die Software i2X dann so befüllen mit dem Content, dass sich mein Gespräch, das sich ja sehr stark auf einen Kinobetrieb und auf die Lösung von den Problemen von Kinobetrieben bezieht, einstellen sozusagen?
1: Genau, das äh, absolut. Das heißt, was wir normalerweise machen, unsere Software kommt mit äh, Basics vor, ausgefüllt dass äh, das, was eigentlich in fast jedem Gespräch sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Und dann hat jeder Nutzer die Möglichkeit oder jede Firma, genau auf ihre spezifischen Bedürfnisse speziell noch das anzupassen und das, was sie auch schon gelernt haben, einzugeben, sodass man sagt, jeder startet eigentlich mit dem optimalen Wissen oder kriegt das optimale Feedback bei euch zum Beispiel, äh, dass man äh, sagt, ich eure Seite ist ja wirklich unglaublich toll, einfach zu bedienen, dass man beispielsweise Kinobetreibern sagt, ähm, unsere Seite hat den äh, schnellsten äh, Bezahlprozess, hat die einfachste UX, äh, UI etc. und sagt, das sind Punkte, äh, die man erwähnen möchte oder die jemand, den, der dann vielleicht bei euch arbeitet, der auch gesagt bekommt, wir haben oder wir haben noch die Preise gewonnen oder ihr sagt und wir sind auch nicht nur ein kleines Startup sondern wir sind Teil von einer großen Event-Im-Gruppe das heißt es gibt auch eine Stabilität und eine Sicherheit für die Zukunft alles Punkte die natürlich positiv aufgenommen werden auf die man dann direkt die die Agenten die Mitarbeiter trainieren kann ohne dass du jetzt in deinem Fall oder vielleicht einer deiner deiner Sales-Leiter dort immer jedem neben einzelnen sitzen muss weil ich meine sind wir mal ehrlich wenn gerade so Sachen wenn es einzelne Punkte sind und eigentlich müsstest du zwei Wochen lang zehn Stunden, acht Stunden pro Tag neben dem sitzen und dem sagen, nein, bitte sag das nicht, bitte sag das nicht, sag das, sag das. Also das ist ja, das, das macht ja keinem Menschen Spaß. Und das übernimmt dann eben unsere Software, so dass dann die Leute, ähm, auch die, 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 sowohl die Agenten als auch die Manager sich über die, sagen wir das mal, die nächste Stufe eigentlich in der Gesprächsführung Gedanken machen können. Letztlich unterstützen wir, da gibt es so ein schönes neues Wort, das heißt Konversationsdesign, äh, eigentlich dabei, wie man optimales Konversationsdesign betreibt. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht heute noch zu wenig gemacht wird.
0: Definitiv. Nicht nur für Teams wichtig, auch für Privatpersonen, weil jeder von uns ist irgendwo ein Verkäufer. Also wenn du ein Freelancer bist zum Beispiel, dann verkaufst du ja auch täglich deine deine Arbeitsleistung sozusagen oder musst auch einen Pitch abliefern am Telefon oder im Gespräch. Wenn du dich im Telefongespräch verbesserst, verbesserst du dich auch gleichzeitig ja auch in deinem normalen konversation Also es ist Win-Win auf jeden Fall. Und ich habe euch auf der Seite gesehen, ihr bietet es ja auch für zwei Gruppen an. Also einmal für Teams, wirklich für größere Teams, um das wir jetzt gerade gesprochen haben, aber dann auch für Privatpersonen und da sogar kostenlos, oder?
1: Genau, aktuell dort auch kostenlos und einfach, weil ich gesagt habe, wie, wie du meintest, das ist für, jede, für jeden, der letztlich Kundenkontakt hat, in irgendeiner Form, auch gerade viele Freelancer sicherlich sinnvoll. Ähm, und wenn das jetzt eine Einzelperson ist, das ist dann nicht unbedingt das äh, jetzt äh, im ersten Schritt gigantische Geschäft für uns, aber es hilft natürlich bei der Verbreitung. Ähm, und daher äh, ist das auch für uns jetzt mal ein Versuch. Wir können das mal ausprobieren. Und insofern jeder, der sich jetzt da früh anmeldet äh, und als als Privatperson oder Einzelperson da drin ist, äh, wird das sicherlich auch äh, sehr lange kostenlos nutzen können.
0: Macht für euch ja auch Sinn, weil ihr sammelt dadurch auch Daten. Ihr könnt stetig die Software verbessern, weil umso mehr Leute es natürlich nutzen, umso mehr User am Anfang. Umso mehr Daten generiert ihr auch, um vielleicht auch noch ein paar kleine Bugs auszumerzen, die da noch so rumschwirren, kennt man ja. Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Sag mal, wie lange habt ihr dann an der Software entwickelt?
1: Also wir sind jetzt mittlerweile, wir sind vor ungefähr einem Monat offiziell rausgegangen und haben davor circa zwei Jahre entwickelt. Wir sind mittlerweile etwas über 30 Mitarbeiter, davon 80 Prozent Software-Ingenieure. Also es ist wirklich ein extrem technisches äh, Produkt.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist sehr techlastig und sehr entwicklungslastig. Deswegen wäre es mein Tipp auch gewesen, dass mindestens 70 bis 75 Prozent davon in der IT tätig sind von euren Mitarbeitern. Ja. Aber ihr bietet wahrscheinlich auch das Thema Privatpersonen und die, das Kostenlose für die privaten Leute, für die privaten User auch nicht ganz ohne Hintergedanken an. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil wie du gerade erwähnt hast, ist es natürlich toll, wenn dann der erste User, der erste Privatkunde sozusagen das Programm nutzt und der ist ja meistens auch noch in irgendeiner Art von Team, ob er jetzt in einem größeren Freelancer-Network noch tätig ist oder ob er bei einem Kunden auch vor Ort ist, ist natürlich toll für Word of Mouse. Also da trägt dann im besten Falle auch der, Einzel, der Einzelkunde, die Privatperson, das Produkt auch weiter und verschafft euch dann Zusatzgeschäft für eure Teams.
1: Ey, klar, das ist natürlich die große Hoffnung. Wobei es durchaus so ist, die einer der Gründe, warum ich diese Firma gegründet habe, und es gibt sicherlich deutlich einfache Wege, wie man irgendwie jetzt eine Firma aufbauen kann oder, oder Umsatz machen kann, ist ehrlicherweise sogar ein extrem hart. aber was mich daran fasziniert, neben der Tatsache, dass ich ein ganz konkretes Problem löse, was ich selber hatte, ist es auch so, dass ich glaube, es, es tat mir teilweise auch leid, wenn, wenn die Mitarbeiter in den Firmen, die wollen ja einen guten Job machen, 95 Prozent der Leute, die wollen was leisten, die wollen sich weiterentwickeln und die hatten nicht so richtig die die, die Möglichkeiten, das eigentlich zu tun. Das heißt, man gibt ihnen da Hilfestellung auf der einen Seite. Und zum anderen, äh, was wir, was glaube ich, eine riesengesellschaftliche Herausforderung für uns sein wird in der Zukunft, ist, dass natürlich durch die ganze Digitalisierung viele Jobs wegfallen. Ähm, das heißt, äh, genauso wie in der Vergangenheit, es gibt heute keine Sattler mehr, es gibt oder ganz, ganz wenige, es gibt 99 Prozent der Kutscherjobs äh, sind weggefallen. Ähm, äh, die Webratbediener sind auch weggefallen. Alle diese Jobs. Ähm, und genauso wird das mit vielen äh, Berufsgruppen heute passieren. Und die Frage ist, was machen wir eigentlich dann mit diesen ganzen Arbeitslosen, die da passieren? Weil es wird, das ist zumindest meine fundamentale Überzeugung, sicherlich nicht so sein, dass wir in der Gesamtheit zu wenig Jobs haben. Sondern wir haben die falschen oder die falschen Skillsets der Mitarbeiter, die zu, zu den äh, Anforderungsprofilen der Firmen. Und dort ist dann die Riesenfrage, wie schafft man es, die Leute eigentlich besser und schneller auszubilden oder umzuschulen? Ähm, und ich glaube, dass das eine sogar der größten Herausforderungen für die nächsten 10 bis 20 Jahre sein wird, ähm, für, für, für unsere gesamte Gesellschaft. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich unbedingt diese Firma I2X gründen wollte, weil ich sagte, das ist genau das, was wir letztlich tun. Wir setzen den Menschen im Mittelpunkt und überlegen uns, wie können wir den einzelnen Menschen helfen, in dem, was sie tun, noch besser zu werden und da schneller zu lernen und damit natürlich auch sich besser und schneller für potenziell neue oder andere Jobs zu qualifizieren. Und ob das nachher in Firmen ist oder ob das Einzelpersonen sind, das, das ist letztlich nicht so entscheidend, aber es ist einfach toll, wenn man da
0: den den Leuten helfen kann. Und? Definitiv, definitiv. Ich habe ja im Vorgespräch, haben wir ja ganz kurz darüber gesprochen, Michael. Bei meiner Zeit bei Kinoheld war ich ja stark im Sales tätig und ich glaube, ich habe ein paar tausend Calls geführt. Aber vor allem die Calls am Anfang die waren nicht so wirklich so, wie ich es mir auch vorgestellt habe, weil ich einfach noch nicht so im Flow war. Also es, ich war noch nicht so wirklich sattelfest in dem, was ich verkauft habe. Mein Pitch war noch nicht so gut. Ich wusste noch nicht, dass ich im Idealfall, wenn ich sofort mit einem Trust-Faktor kommen, wo sofort Vertrauen geschaffen wird im Anfang des Gesprächs, ob das über einen großen Partner ist, mit dem man zusammenarbeitet oder ein großer Kunde ist, mit dem man schon zusammenarbeitet, das wusste ich damals alles noch nicht. Deswegen hätte mir eure Software damals extrem geholfen, weil sozusagen ist i2x ja die Abkürzung für die ganzen Learnings, die man erst so auf dem Weg generieren würde, bietet ihr eine Abkürzung an und sagt, hey, nutze unsere Software und du wirst in schnellerer Zeit besser in dem, was du tust
1: ich hätte es nicht besser formulieren können, Gena genau das gleiche Problem, was du bei Kinoheld äh, damals hattest, das, das haben natürlich ganz viele am Anfang. Ähm, und äh, um ein, ein paar äh, Beispiele zu bringen, das fängt an und das macht eigentlich jeder, jeder hat so seine Lieblingswörter. Und die herauszubekommen, ist echt nicht so einfach, wenn man nicht ständig wieder daran erinnert wird. Und eine der, der Dinge, die wir jetzt zum Beispiel in Erfahrung bringen konnten, ist, dass wir im Durchschnitt bei Nutzern unserer Plattform, die unliebsamen Wörter, die Leute sagen, im Durchschnitt innerhalb von zwei bis vier Wochen um über 50 Prozent reduzieren. Und damit ist natürlich sofort, wenn man so will, das er Gesprächserlebnis, was man auf der anderen Seite hat, ein viel besseres, ähm, weil man deutlich kompetenter und, äh, und, und aufmerksamer wirkt. Das ist so das Erste, was passiert. Äh, dann äh, sind auch Dinge, dass man überhaupt mal die Datengrundlage hat und sieht, was mache ich denn so? Was sage ich denn so? Was sollte ich sagen? Was sollte ich vielleicht nicht sagen? Das hilft wahnsinnig. Das Thema, wofür sich unsere Software auch sehr gut eignet, ist eigentlich a testing Das ist etwas, was heutzutage in sind, sind viele Telefonate und Gespräche eine totale Blackbox. Also ich, die meisten, auch egal, ob das jetzt Freelancer sind oder ob das Firmen sind, man gibt unglaublich viel Geld für, für die Neukundengewinnung aus, hat steckt da unglaublich viel Energie und Zeit rein, sondern dann kommt es zu dem eigentlich echten, wenn man so will, Kontakt mit dem potenziellen Kunden am Telefon oder vielleicht auch mit dem bestehenden Kunden. Und das ist eigentlich die Stunde der Wahrheit. Und häufig weiß man, außer man führt jetzt natürlich selber das Telefonat, äh, gar nicht so richtig, was da passiert. Und selbst wenn man selber reflektieren soll, was war denn jetzt gut oder nicht, fällt einem das natürlich unglaublich schwierig. Und diese Muster überhaupt mal in einer strukturierten Form zu haben, ist, äh, vers setzt dann überhaupt mal erst in die Situation, dann entsprechend gute Ableitungen und Rückschlüsse führen zu können. Dass man, äh, dass man dann äh, beispielsweise, wenn ich sage, ich habe irgendwie Zehn Vertriebler und jetzt gebe ich ins System ein, die eine Hälfte soll A äh, den, sagen wir mal, Gesprächsleitfaden A haben und die andere Gesprächsleitfaden B. Und ich sehe sofort in Echtzeit, weil die kriegen ja das Feedback und es wird sofort gesagt, mach das, mach das nicht, sehe ich sofort, was funktioniert und was nicht und kann damit fast wie im Online-Marketing in Echtzeit sehr, sehr schnell weiterentwickeln, was ist eigentlich die optimale Gesprächsführung. Ansonsten haben wir auch noch so KPIs wie, wie viel Prozent Redeanteil hatte denn ich, wie viel Prozent Redeanteil hatte die andere Person. Auch daraus lässt sich wieder unglaublich viel Rückschlüsse stellen, äh, ziehen. Ist ähm, ist es ist es Wenn es eher ein Thema ist, ich muss Inhalte transferieren, dann sollte ich natürlich einen hohen haben. Wenn es so ist, dass ich eigentlich das Problem des Gegenübers aufnehmen sollte, sollte ich natürlich eher einen geringeren Sprechanteil haben. Ähm, wie hoch ist meine Sprechgeschwindigkeit? ist manchmal ganz interessant, lässt darauf zurückführen, wie nervös oder wie selbstbewusst bin ich, wie laut oder wie leise bin ich. Auch, auch das ist zum Beispiel, manchmal die Leute sprechen an, man steht daneben, denkt so, so also ein tolles Telefonat, haben das Mikrofon aber halb aufgegessen. Das heißt, auf der anderen Seite kommt nur Rauschen an. Das erkennt natürlich die Software, das erkenne ich als, äh, als Mensch, aber jetzt eigentlich so nicht noch. Nicht mal, wenn ich als Trainer neben dem stehe. Das heißt, es gibt unheimlich viele Bestandteile und Puzzleteile, die man zusammensetzen kann, die einem bei dem Ganzen helfen. Und das, das Schöne ist, das ist äh, sehr, sehr einfach zu installieren, wenn man ein VoIP-System hat oder ein browserbasiertes browser äh, Telefoniesystem, egal ob Einzelperson oder Firma, äh, kann man sich das äh, innerhalb von unter einer Minute installieren.
0: Stark und ich glaube, das ist genau der Punkt, ist extrem wichtig, dass es dem End-User sehr einfach gemacht wird, das ganze System auch auf seiner Seite zu installieren. Würde er ein, neues System, ein komplett neues System beispielsweise brauchen, dann wäre da einfach der die Block, da wäre so eine Blockade da, dass er das, das System dann auch wirklich nutzt. Aber da macht ihr es ihm wirklich sehr, sehr einfach. Und wenn du sagst, unter einer Minute, dann ist das ja ein No-Brainer, es ähm, nicht zu installieren. Also definitiv. Genau,
1: wenn man eine normale, wenn man eine normale oder wenn man eine gute, moderne äh, Telefonie, äh, cloud-basierte Telefoniesystematik hat, dann ist es sehr, sehr einfach. Ähm.
0: Hast du damals, weil die Frage ist mir gerade noch eingefallen und ich wollte sie vorher schon stellen, sie hat aber noch nicht so gut gepasst, als ich damals mit meiner Firma vor Kino held, es war Stylester, die Firma hieß Stylester, es war eine Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine, da waren wir nämlich auch an dem Punkt, wo wir auch Extremverstärkung im Bereich Sales dann reingeholt haben, wir waren dann am Ende 15 Leute in der Sales-Mannschaft und wir haben damals... Wir sind damals den Schritt gegangen, dass wir uns externe Unterstützung über über eine Agentur <lacht> geholt haben und ich kann nur für mich sagen, das war ein kompletter Fehler, dass wir es das gemacht haben, weil die Agentur kaum performt hat, also sie haben kaum Verträge abgeschlossen, also keine Sales gebracht. Wie war das denn bei euch damals? Hast hast du damals nur auch mal dran überlegt, vielleicht eine externe Agentur für das ganze Thema Telesales zu beschäftigen. Hast du es vielleicht auch getestet, bevor du dir diese riesige Salesmannschaft aufgebaut hast? Wie war das bei dir früher?
1: Wir wir hatten alle beides. Wir hatten sowohl natürlich die eigenen, wir hatten auch überall teilweise immer noch äh, externe Unterstützung. Äh, ich glaube, der der große die große Herausforderung oder bei beim Outsourcing bei vielen Sachen, aber insbesondere durch beim Thema Telesales und, und Customer Support ist, ich muss ganz, ganz genau wissen, was meine Anforderungen sind, was meine Gesprächsführung ist, was die Leute in welchen Situationen sagen sollen. Und deshalb, funkt, wenn ich sehr standardisierte oder sehr gut verstandene Prozesse habe, dann kann ich das machen. Dann funktioniert das auch gut. Wenn ich aber, und den Fehler machen ähm, leider viele Firmen, ich habe den auch äh, sehr exzessiv, leider Gottes, gemacht, wenn man eigentlich noch dabei ist, äh, damals am, am in der Anfangszeit von äh, von den Daily-Deal-Firmen und von den ganzen ähm, Gutscheinplattformen, äh, selber das Geschäftsmodell zu finden, selber noch die Argumentationskette zu finden, auch in welcher Industrie, wie muss ich gegenüber einem Restaurant argumentieren, wie gegenüber einem Hotel, wie gegenüber einem, vielleicht einem Friseur, ähm, und dann erwarte, dass ein Dienstleister der ja eigentlich tatsächlich ein, eigentlich nach, genau nach meinen Vorgaben das machen will, das perfekt macht, das ist dann, das kann nicht funktionieren. Ähm, wenn ich hingegen schon extrem gut eingeschliffene Prozesse, Leitfäden etc. habe, das läuft schon wie einem, wie einem Schnürchen seit zehn Jahren durch, dann kann ich das auch gut outsourcen. Ähm, und insofern, glaube ich, hängt es immer davon ab, äh, wie man das macht. ist übrigens beim Thema IT-Outsourcing genau das gleiche, äh, weshalb beispielsweise auch häufig so viele Startups äh, da wahnsinnig auf die Nase fallen weil die die Veränderungsrate so 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 enorm ist und die äh, sich die Spezifikationen fast schon im Wochentakt ändern wohingegen eigentlich der Dienstleister am besten eine große, perfekte, ausspezifizierte ähm, Anforderungskatalog hätte, entwickelt das dann für ein paar Monate und gibt mir dann das fertige Produkt. Das heißt, wenn ich das leisten kann, dann funktioniert auch IT-Outsourcing sehr, sehr gut. Wenn nicht, dann ist es ein totales Chaos und ist nachher eigentlich schlechter, ähm, als wenn ich es von Anfang an Inhouse entwickeln würde. Zumindest ist das äh, mittlerweile meine sehr starke Erfahrung und insofern, um den Bogen da wieder zurückzuspannen, ist das natürlich auch ein, auch ein Thema. Was man allerdings auch gut machen kann, weil da ist immer die Frage, die Replizierbarkeit, und zum Beispiel auch noch ein, ein Vorteil von i2x, wenn ich einmal für ein paar Leute eigentlich ein perfektes Sprachmuster und einen perfekten Leitfaden habe, kann ich natürlich theoretisch auch bei einem Dienstleister sagen, pass mal auf, das ist so das Muster, wenn er die Software einsetzt, hier so das Profil und damit funktioniert es gut. Weil mittlerweile ist es, ist es ja so, dass wir in Deutschland in extrem vielen Bereichen auch eine, einfach eine, eine Mitarbeiterknappheit haben und auch gerade im Bereich Vertrieb, Customer Support ist es unglaublich schwierig, äh, Leute zu finden, zumindest jetzt häufig auch regional, ähm, die entsprechenden Leute zu finden. Das heißt, wenn ich da einen guten Dienstleister habe und die gibt es ja, da gibt es also wirklich ganz tolle Outsourcing-Firmen auch ähm, und dann mit denen sprechen und sagen, hey, könnt ihr mir so und so viele Leute zur Verfügung stellen in dem Bereich und ich kann euch nochmal sehr gut
0: unterstützen, hilft das auch. Unser Fehler damals war, dass wir, genau wie du es erwähnt hast, Michael, dass wir, dass unser Pitch noch nicht so ausgereift war, dass wir selbst noch nicht genau wussten, zu 100 Prozent, was ist der perfekte Pitch für die jeweilige Zielgruppe. Weil wir hatten natürlich Friseure, wir hatten Beauty-Salons, wir hatten Massagestudios, wir hatten mehrere und jeder benötigt einen anderen Pitch. Aber was mir aufgefallen ist, und vielleicht stimmst du mir da dazu, der eigene Mitarbeiter hat meines Erachtens einen größeren Drive, das Projekt oder den Sale wirklich zum Abschluss zu bringen, als jetzt jemand Externes. Weil außer es kommt natürlich darauf an, wie das ganze Modell gestrickt ist, also wie viel Variable Vergütung etc. pro ähm, erfolgreichen Abschluss. Aber ist nur meine Erfahrung, dass ein eigener Mitarbeiter einfach, wenn er gut geschult ist und wenn er Bock auf das hat, was er tut, dann hat er mehr Drive, das Ding auch zu Ende zu bringen, als jetzt ein externer, der vielleicht noch zehn andere Kunden hat und der das den ganzen Tag halt einfach wie so geschnitten Brot runter labert am Ende.
1: Ähm, ja, das ist natürlich eine Herausforderung, gerade wenn man in riesen Callcentern ist und äh, dort mit und, und irgendwie immer zehn Leute oder sowas andere Kunden haben, ähm, weil dann da kommt natürlich das ganze Thema Kultur, Zugehörigkeitsgefühl, Bindung etc. rein insofern ja, das ist natürlich schon ein Thema. Was man da aber machen kann, und das machen zum Beispiel einige Dienstleister auch, die dann spezielle Ecken oder Bereiche schaffen, die dann in der Corporate Identity von dem Auftragsgeber gestaltet sind, so dass sich die Mitarbeiter teilweise jetzt nicht schon fast eher der Firma zugehörig fühlen als diesem diesem Callcenter. Und so schafft man es dann auch nochmal, die Motivation rüberzubringen. Aber das ist zum Beispiel auch ein anderes Thema, was was auch noch mit zum Thema Outsourcing reinspielt. Rein also deshalb, es ist es auch das, das hört sich mal so einfach an, das ist aber, wenn man es zu Ende denkt, auch hat das ganz, ganz viele Facetten, ähm, wo man wo man dran arbeiten kann und äh, was notwendig ist, um da eine erfolgreiche Zusammenarbeit äh, zu machen.
0: Ja, absolut. Also ich finde es auch ein wahnsinnig komplexes Thema, ein sehr schwieriges Thema. Genau wie du sagst, es ist nicht so easy, mal schnell was outsourcen, so wie es sich anhört, sondern es ist wirklich komplex. Ich muss mir sehr viele Gedanken machen, dass es am Ende dann auch funktioniert, weil das will man ja damit erreichen, dass die das Outgesource dann natürlich auch Früchte trägt. Hast du da vielleicht, ähm, ganz kurz, weil es mich natürlich auch interessiert, hast du irgendwie einen guten Tipp für eine, für eine Agentur, für im Bereich Telesales oder wo du gerne deine Projekte outsourced, so einfach so als Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ich glaube, das kann man so nicht pauschal sagen, sondern es hängt wirklich sehr vom, vom Produkt ab, der, des Stadiums der Firma regional, den Anforderungen. Da, also mein, ich glaube, dass das jetzt da einzeln ist, ist, ist da sehr, sehr schwierig. Aber was ähm, was ich sagen kann ist, ich habe schon ganz viele tolle Firmen getroffen und man sollte auf zwei Sachen eigentlich achten. Also zum einen mit verschiedenen sprechen oder drei. Ähm, also zunächst mal mit verschiedenen sprechen und dann das erste ist, dass man sagt, kann ich überhaupt für die für den praktisch Auftragnehmer ein guter Auftraggeber sein? Also, umgekehrt, kann ich denen mit den richtigen Informationen, mit dem richtigen, der richtigen Struktur, mit den richtigen Prozessen äh, versorgen, damit er überhaupt erfolgreich ist? Also, eigentlich dieses Setting You Up for Success, ähm, das ist auch die Pflicht der, des Auftraggebers. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist genau das, was wir auch gerade angesprochen haben, das Thema Identifikation und Qualität. Was, wie kann ich noch unterstützen, damit dessen Mitarbeiter auch motiviert sind und vielleicht diesen tollen Spirit, den ich bei mir in der, in der Zentrale oder in der Firma habe, rüberzubringen? Und das dritte ist auch noch, und das ist etwas, was ich manchmal nicht verstehe, ist, da wird von den Einkaufsabteilungen dann häufig bis auf den letzten Cent äh, bei den Callcenter-Anbietern runterverhandelt. Ähm, und dann, da sind Leute, die haben zum Teil mit Kundenkontakt, die einen gigantisch hohen Customer Lifetime Value haben. Die haben hunderte, manchmal tausende oder sogar zehntausende von Euros an Customer Lifetime Value. Und ich verhandle aber darüber, ob jetzt äh, ein 15-Minuten-Gespräch mit dem irgendwie 10 Cent mehr oder weniger kosten darf. Mal etwas extrem formuliert. Ähm, und wundere mich dann, dass die Qualität nachher nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Das heißt, auch dort das eigentlich viel mehr als ein strategisches Marketing-Tool und Kundenbindungstool ähm, zu verstehen. Äh, dieser persönliche Kontakt, das ist gigantisch. Ich habe da einen Kunden oder einen potenziellen Kunden, der spricht mit mir als Firma, mit einem Mitarbeiter. Mensch zu Mensch, nicht nur rein digital, das ist unglaublich wertvoll. Das, dem sollte man aus meiner Sicht eine viel höhere Bedeutung beimessen und sich überlegen, wie kann ich das perfekt gestalten? Weil wenn wenn der da eine, eine sogenannte Wow-Erfahrung hat und sagt, boah, das war ja toll, der war so nett und so freundlich und der hat mein Problem gelöst, das, das, ist, das vergisst er so lange nicht mehr. Damit kann ich meinen, meinen, meinen Kundenwert über unglaublich hochtreiben. und sich da mal genau zu überlegen, nicht nur, zu eigentlich zu optimieren auf diese, eine Fun äh, auf diese eine Funktion, Kosten pro Telefonat, sondern das Gesamte im Blick zu haben, was bedeutet eigentlich dieses eine Telefonat für meine, äh, für meinen Kunden lebenswert? Und wenn ich die drei, drei Sachen bedenke, glaube ich, dann hat man generell eine gute Voraussetzung, auch in dem spezifischen Feld einen guten Partner zu finden. Ähm, und das wäre, wär so das, worauf ich mittlerweile einfach gut achten würde. Und dann, und dann vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, und das trifft sowohl im Bereich Telekommunikation als auch im Bereich IT-Outsourcing äh, zu, ich brauche einen guten Projektmanager auf meiner Seite. Das ist eigentlich eines der Hauptpunkte. Häufig, man delegiert das weg und sagt, mir, ja immer macht das so noch mit und dann habe ich da mal so alle zwei Wochen irgendwie eine halbe Stunde Update-Call. Das funktioniert natürlich nicht. Gerade in der Anfangszeit, ich brauche eigentlich einen hundertprozentigen Vollzeit-Projektmanager darauf, der, der hilft, dass das erfolgreich ist. Oder im Bereich Technik einen Produktmanager, einen technischen Produktmanager, der dort hilft, die Agentur wirklich Vollzeit mitzusteuern.
0: Michael, danke für die Tipps. Wirklich drei geniale Tipps für das Thema Outsourcing, die man beachten sollte. Liebe Zuhörer, schreibt zu euch auf, wenn ihr dran denkt oder gerade plant, irgendwas outzusourcen. Hört euch nochmal im Nachgang. Auf jeden Fall rewindet das Ganze und hört euch die Tipps nochmal an. Extrem wichtige Tipps. Und ich bin da voll bei dir, Michael, dass... Der Touchpoint, der persönliche, ob es jetzt im Customer Support ist oder ob es im Sales ist, das ist manchmal der erste Punkt, wo du einen Menschen hörst, wenn du jetzt digitalen Produkt kaufst oder eine digitale Dienstleistung in Anspruch nimmst und dann sprichst du das allererste Mal mit einem echten Menschen und wenn der eine gute Performance abliefert, dann bleibt es im Kopf, dann bleibt es bei dir einfach und du denkst dir, wow, diese diese Company, hat ja ein Gesicht. Und das Gesicht heißt vielleicht Max, das Gesicht heißt vielleicht Daniela, wie auch immer, aber dann erinnerst du dich an die Daniela von Company XY. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Gibt's auch ein tolles Buch, liebe Zuhörer. Es ist schon so oft im Podcast gefallen, aber wenn du, lieber Zuhörer, jetzt das erste Mal zuhörst, hol dir auf jeden Fall von Tony C, Delivering Happiness. Da wird eigentlich perfekt beschrieben, wie Customer Support funktionieren muss, damit es wie wie es Michael sagt, einen Wow-Effekt gibt.
1: Also ich kann es nur unterstreichen, ähm, dass das ist wirklich extrem wichtig. Und die große Frage ist ja heutzutage, wie kann ich mich eigentlich noch differenzieren? Sagen wir so, die Welt wird immer transparenter. Das heißt, selbst eine örtliche Ab, äh, Abgegrenztheit gibt es nicht mehr. Nur weil ich jetzt in, in München oder in London oder in Paris bin, im Internet finde ich alles. Das heißt, wir haben eine extreme Transparenz. Ich habe häufig auch ähm, eine hohe äh, mögliche Anzahl an Substituten. Also, wenn man ehrlich ist, welches Produkt ist schon auf der Welt total einzigartig? Da gibt es vielleicht ein paar medizinische Produkte, die wo es nur das eine Medikament oder die eine Maschine gibt, die dann eine bestimmte Krankheit heilen kann. Ja, das stimmt, aber das ist vielleicht ein Prozent aller medizinischen, ähm, äh, wie sagt man, neuen Produkte. Und ansonsten habe ich eine ganze Anzahl von Substituten. Das heißt, wenn ich sage, ich habe hohe, hohe Transparenz, viele Substitute, ja, was bleibt denn dann noch? Dann bleibt ja eigentlich nur noch das Thema Service. Die, weil, wie ich mich nochmal differenzieren kann. Deshalb glaube ich auch, dass das Thema Service und Kundenkommunikation in den nächsten Jahren extrem an äh, Stellenwert gewinnen wird, weil es nämlich einer der Hauptbereiche ist, wo ich mich als, als Firma ähm, noch differenzieren kann. Und da spielt natürlich genau das eine Rolle. Und das ist interessant. Ich sehe jetzt auch immer mehr Firmen, die sogar, die zwar, sagen wir mal so, bei ganz einfachen Standardprozessen ähm, kann man sehr gut automatisieren, bin ich auch ein Riesenfreund davon, sollte man auch. Die aber teilweise jetzt noch wieder stärker dazu übergehen, auch zu sagen, ich moch, möchte ganz bewusst äh, gucken, dass ich irgendwo entweder eine, eine physischen Begegnungspunkt habe. Es also gibt immer mehr, es gibt ja einen Grund, dass immer mehr auch Online-Firmen äh, reale Shops aufmachen. Äh, auf der einen Seite. Ähm, oder oder Apple ist das beste Beispiel. Ja, die die Welt mit ihren Apple-Stores überzogen haben, obwohl es eigentlich aus einer 20, 30 Jahre Historie diese Firma, damals als sie es angefangen haben, total kontraintuitiv war. Die Leute haben damals die Hände über den Kopf geschlagen haben gesagt, was für einen Schwachsinn machen die denn jetzt? Bauen auf der ganzen Welt da so Apple-Stores. Die haben gesagt, wir möchten diesen Touchpoint haben. Und die haben sogar festgestellt, dass selbst ihre Online-Bestellungen massiv hochgegangen sind, in dem Moment, wo sie in der Stadt so einen Store hatten. Das heißt, das hat noch viele Abstalleffekte. Oder aber auch die sagen, wir möchten, dass wir ähm, dass wir auch einen physischen, äh, einen, 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 einen realen Kontakt, einen realen Menschen zum Beispiel am Telefon haben äh, oder auf der anderen Seite oder im, im Videobereich ähm, der, da, der da bestellt. Ich habe jetzt zum Beispiel vom, vom ersten Hotel gehört, die gesagt, wir machen nur telefonische, ähm, äh, wie sagt man, Reservierungsentgegennahmen, weil wir sagen, es ist eine bessere Erfahrung. Es geht unterm Strich für den Kunden schneller, angenehmer ähm, in, in den Produkten, in denen wir anbieten. Ähm, und ja, es ist aufs Telefon und auf den, wenn man so den Buchungsprozess nimmt, natürlich schon etwas teurer. Sie sagen aber in Summe, wenn man mal die Kundenerfahrung nimmt, sind die so viel zufriedener. Die haben immer jemanden an der Leitung, der genau ihr Problem 24-7 versteht, lösen kann, nett ist.
0: Das ist natürlich gigantisch. Ja, man macht digitale Produkte dadurch erlebbar Genau. und auch nahbar. Also es ist auf einmal eine Nähe da zwischen dir, dem Kunden und der Firma und der Company, die du übers Netz oder über ein Interface niemals eigentlich erreichen könntest. Weil eine menschliche Stimme, die auf deine Bedürfnisse eingeht, auf deine Probleme eingeht und eine Lösung dafür schafft, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und das Aller, Allerbeste, was in der Firma passieren kann, dass sie da extrem großen Augenmerk drauflegen. Und da hilft ihr eure Software auf jeden Fall, die Menschen besser zu machen in ihren Kommunikationsskills. Was ist denn deine Vision für i2x?
1: Ganz langfristig möchten wir eine Software bauen, äh, die den Menschen hilft, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen im Zusammenspiel mit, äh, mit Computern und es schafft Menschen eigentlich in der Gesch äh, Entwicklungsgeschwindigkeit äh, von Computern mit äh, Schritt zu halten und dort eigentlich eine Augmentation hinzubekommen für die Menschen, damit sie sagen, irgendwann werden wir nicht automatisiert, sondern der Mensch wird eigentlich so viel schneller und schlauer gemacht durch unsere Software, dass er auch bei Computern mithalten kann um damit dann zu einer in Summe äh, zu in Summe hoffentlich von ganz vielen Menschen ein zufriedenen und glücklichen Leben beizutragen.
0: hört sich hört sich sehr vielversprechend an und ich glaube auch vor allem was an dem man Spaß hat zu arbeiten und wo man einfach seine ganze Power auch reingeben kann, weil man weiß, man verbessert, man hilft jemanden, besser in was zu werden, was extrem wichtig ist, um sich wiederum in der ganzen späteren Arbeits- und Berufswelt einfach behaupten zu können. Genau. Also so gibt es den Menschen da einfach noch eine Chance besser zu werden und sich zu verbessern, neu einz einzugliedern vielleicht auch. Michael, ich wusste nicht genau, ob ich es ansprechen werde, aber vielleicht möchtest du ja ein bisschen darüber sprechen und du wirst, glaube ich, schon so oft darüber gesprochen haben und vielleicht kannst du es auch schon gar nicht mehr hören, aber ich glaube einfach für unsere Zuhörer ist es extrem spannend, auch wie sich sowas anfühlt, weil einen Exit zu machen, vor allem seinen ersten Exit mit seiner ersten Firma und in diesem Falle warst du die VZ bei euch, wie hat sich das denn damals angefühlt? <lacht> War, das muss doch ein total krasses Gefühl für dich gewesen sein, als Gründer deine Firma wirklich an eine andere große Firma, an einen anderen großen Medienkonzern zu verkaufen.
1: Ähm, absolut. Also natürlich war das eine, eine tolle Situation. Allerdings ähm, vielleicht ganz ganz lustig äh, die, die Geschichte damals äh, zum Exit. Also wir hatten dann waren in einer sehr komfortablen Situation, hatten verschiedene Angebote, haben uns dann äh, letztlich für einen entschieden ähm, und äh, wir, es war, ich weiß noch genau, das war Ende 2006, äh, am Freitag vor dem Neujahrswochenende, waren in Berlin und wir wollten da neue Pressefotos machen und wir hatten uns damals extra, sagen wir mal, schäbig angezogen ähm, für die Pressefotos, also die zerrissenste und dreckigste Jeans, alte äh, durchgetretene Turnschuhe, ich habe noch meinen Kapuzenpulli extra in den Rucksack abends vorher, damit er möglichst zerknittert ist, ähm, äh, unrasiert, mit verstruppelten Haaren und so sahen wir da eben alle alle drei damals äh, aus und dann hat, hat mich der Anwalt angerufen und meinte, ja, also wir sind jetzt doch schon weiter, wir wollen das noch vor Neujahr durchkriegen. Ihr müsst sofort den nächsten Flieger nach München nehmen aus Berlin. Wir hatten hier ähm, in, in München war äh, war dann der Notartermin. Also ihr müsst sofort kommen. Habe ich gesagt, ja, ja, kein Problem, können wir machen, aber wir müssen noch alle schnell nach Hause, uns duschen, rasieren, umziehen und so. Sagt sie, nee, 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 euer Flieger geht in, eine, in, eine, in etwas weniger als einer Stunde. Tickets sind schon gebucht. Setzt euch jetzt ins Taxi. So, dann kamen wir hierher. Und ich meine, das war damals einer der, der größten Technologie-Exits nach dem Platzen der Blase. Und es waren unsere Anwälte, die Anwälte des, des Käufers, die Anwälte von verschiedenen Investoren. Also es waren so 15 Leute alle in Anzug und mega schick, tolle Kanzlei hier, nähe Maximilianstraße in München. Und dann kamen wir da, sind da, waren, wir da hingegangen, so also die mit 20-Jährigen, die aussahen, als ob sie gerade von unter der Brücke kommen. Ähm, erstmal wollten sie uns so ungefähr gar nicht reinlassen ins Büro und ich weiß noch genau der Moment und es war das erste Mal, dass wir die meisten von diesen Anwälten und sowas, dass wir die trafen und wir sind in, das, in den Raum reingegangen, es war zuerst so ein, ein, ein Gemurmel und wie man halt so spricht, wenn so 15 Leute beieinander stehen, jeder unterhält sich so, wir kamen rein, es war sch Schweigen, Stille für fünf Sekunden, für zehn Sekunden. Die Leute starten uns an von oben, musterten uns. Die konnten es nicht glauben. Die meinten so, das sollen jetzt die Leute sein, die da diese Firma verkaufen. <lacht> und, und es ging wirklich nach 15 Sekunden, meinte dann irgendwann, damals unser Hauptinvestor Martin Weber von äh, von Holzbring Ventures, meinte dann, hat dann das Eisbruch mal so. Hm, in dem Business muss man wohl so ausschauen. Dann haben alle gelacht. Äh, und dann haben wir es haben noch hingekriegt. Und äh, dann waren wir natürlich, ähm, dann hatten, nach einem ganzen Tag, es ging über zehn Stunden, irgendwann nachts um elf, haben wir dann unterschrieben und äh, sind dann waren dann natürlich in, in Hochstimmung, dachten, jetzt müssen wir gescheit feiern. Wo feiert man natürlich sowas? Dachten wir, da müssten in den damals tollsten Club, also dachten wir, vielleicht gehen wir ins P1, aber dann haben wir gesagt, nee, P1, also da kommen wir auf keinen Fall so aus äh, rein, so wie wir ausschauen. Also gehen wir irgendwo dahin, wo wir wo wir auf jeden Fall hinkommen, gehen wir in Kunstpark Ost, irgendwie suchen uns da den schäbigsten Club, da können wir zumindest nochmal was trinken ähm, und dann sind wir tatsächlich, sind wir da bei drei Türen abgewiesen worden, ob unseres Aussehens <lacht> und haben dann, äh, und wie gesagt, das ist jetzt wirklich keine Geschichte, sondern das stimmt, wir haben dann unseren StudiVZ-Exit mit einem Döner am Kunstpark Ost <lacht> gefeiert, weil das der einzige Laden war, wo wir noch reinkamen oder der, bzw. der uns bedienen wollte. Wie geil. Ähm, und, äh, ja, aber es war natürlich trotzdem nachher eine ähm, ne tolle Erfahrung, ähm, insofern, als das ist. aber <lacht> vor allem deshalb, äh, es hat uns zwei Sachen gebracht. Ah, zum einen dadurch, dass StudiVZ zur damaligen Zeit so unglaublich groß war. Ich meine, wir hatten dann ähm, äh, auch noch in äh, 2007, 2008, irgendwann, ich glaube, 50 Prozent aller damaligen Internetnutzer waren fast jeden Tag äh, bei uns auf der Seite. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir natürlich ein tolles äh, Netzwerk äh, bekommen haben äh, und zum anderen finanziell eine gewisse Freiheit, die mir jetzt <lacht> ermöglicht hat, viele von den Sachen, die ich danach gemacht habe, äh, zu verwirklichen. Äh, unter anderem natürlich auch, dass äh, jetzt zwar über mehrere Zwischenschritte, aber auch meine jetzt neue Firma I2X. Ähm, die ich praktisch das erste Jahr oder über ein Jahr erstmal komplett selber äh, dann, dann mit finanzieren und aufbauen konnte, äh, bevor ich noch Partner dazu genommen habe. Und ähm, wobei es jetzt hier auch so ist, dass ich äh, das Thema Exit für mich äh, wirklich überhaupt gar kein Thema ist, sondern ich möchte diesmal versuchen, eine wirklich sehr langfristige, nachhaltige Firma aufzubauen und äh, und, und denke da überhaupt nicht drüber nach, sondern sage ich, äh, äh, das, das ist hier gar nicht mein Ziel. Und auch aus der Vergangenheit, ich glaube, ein Thema in Deutschland ist, dass man häufig zu früh verkauft und dass man teilweise auch als Gründer und Unternehmer zu wenig selbstbewusst ist. Also es gab, ein, es gab so zwei, drei Firmen, die wir, wo ich beteiligt war, die, die verkauft wurden, wo ich es im Nachhinein eigentlich sehr schade finde und sage, wir hatten dort zu viel Angst unterm Strich. Und zwar sowohl die Unternehmer als auch damals wir als Investoren, oh, große andere Firmen machen einen dann platt oder machen einem so viel Wettbewerb. Ich glaube, wenn man ein gutes Nach eine gute Firma hat, mit einer guten Position, einer guten vielleicht Technologie oder auch einer Marke, äh, äh, dann, dann kann man schon ziemlich selbstbewusst sein. Und wenn man da total fokussiert ist, ähm, braucht man häufig auch keine Angst vor Großen zu haben. Deshalb auch mein, mein Appell eigentlich an alle, eher sehr, sehr langfristig zu denken. Und wenn man eine tolle, gute, nachhaltige Firma hat, dann ergeben sich eh alle Optionen. Ja, Dann kann man, kann man alles machen. Aber ich finde... Ein viel schönerer Weg ist häufig eigentlich, dass man darauf abzielt, einen Börsengang zu machen und es sieht ja so aus, als ob dieses Fenster auch wieder etwas mehr aufgeht, weil das dann jedem Gesellschafter individuell erlaubt, auch mal ein paar Anteile zu verkaufen, aber häufig ist es ja gar nicht so, nur weil ich, äh, sagen wir mal so, ich meine, ist klar, selbst bei hohen Werten auf dem Papier, äh, davon kann ich mir kein einziges Brötchen kaufen. Ähm, und äh, wenn man sagt, man kann, äh, man kann sich sowas erlauben, aber dass man sagt, äh, man, man versucht sowas, äh, einen dann kann jeder für sich selber das entscheiden, aber man kann eigentlich diese Firma unabhängig und fokussiert weiterführen. Und was auf der anderen Seite ich mir auch wünschen würde, ist, dass zum Beispiel große Firmen viel, viel stärker auch M&A von Startups als eine Art äh, Forschung und Entwicklung sehen und Weiterentwicklung. Ähm, und man sieht zum Beispiel, dass erfolgreiche Firmen ein extrem gutes, strukturiertes M&A-Programm haben. Und es, es gibt ja einen Grund, dass zum Beispiel die ganzen großen US-Tech-Firmen, äh, die kaufen also fast jede Woche oder zumindest mal jeden Monat eine neue Firma und der Grund ist, weil sie sagen, hey, wir bringen damit wahnsinnig viel Innovation, neue Impulse äh, etc. in die Firma und jetzt nicht jede, nicht jede ähm, äh, Firma äh, kann natürlich irgendwie der gigantisch neue Börsenkandidat werden, äh, auch wenn das am Anfang natürlich jeder Gründer glaubt und auch glauben sollte. Ähm, aber äh, wenn man dann irgendwann eine gute mittelständische Firma hat, die vielleicht extrem innovativ ist oder sei es, man hat selbst nur eine Gruppe von sehr innovativen Leuten, dann ist es vielleicht nichts, wo man sagt, naja, die kann jetzt für die nächsten 100 Jahre bestehen. Aber es ist trotzdem etwas, was unter Umständen für einen großen, bestehenden Corporate, sei es jetzt, ob das schon etwas länger etabliertere Firma ist oder vielleicht auch eine der jüngeren Technologiefirmen, einen sehr, sehr großen Wert haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Deutschland, wenn wir das in Deutschland oder in Europa generell, dort noch eine Kultur haben, dass auch die großen Firmen mehr kaufen, dann würde das so viel Innovation sowohl auf Startup-Seite, aber auch bei den großen Corporates hervorrufen dass wir damit in Summe in dem, im Wirtschaftsraum Europa extrem vorankommen würden.
0: Michael, das sind ja wirklich zwei super wertvolle Ratschläge, die du unseren Zuhörern jetzt mit auf den Weg gegeben hast. Aber was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast?
1: Oder oh, Ich habe so viele Ratschläge bekommen.
0: An welchen kannst ich du dich was denn noch erinnern? Also was ein, war so ein,
1: einer, den ich sehr gut finde, ist äh, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, hat mir denn gesagt, der meinte, man sollte nie durch Steuern steuern. Und was, es hört sich erstmal simpel an, aber was eigentlich dahinter steckt, das heißt, fokussier dich auf dein Geschäft, mach erstmal Umsatz, mach erstmal Gewinn und dann schaust du weiter. Weil was viele Leute machen ist, die, sagen wir so, das, Bell, das, 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 das Fell des Bären wird schon verteilt, bevor er überhaupt erlegt ist. Man macht sich so viele Gedanken, was könnte sein, wenn und, und wie oder man, man versucht in so viele neue Bereiche reinzugehen. Ähm, anstatt sich wirklich ums Kerngeschäft zu kümmern und das gut äh, zu entwickeln. Deshalb finde ich das generell einen, einen sehr guten, äh, einfach einen sehr guten Tipp.
0: Definitiv ein sehr guter Tipp. Hört gut zu und merkt in euch vor allem den Tipp, den Michael da jetzt gerade gegeben hat, plus seine zwei Tipps, die er gerade vorher schon gegeben hat, beziehungsweise Ratschläge. Diesen Goldwerten, die können euch sehr, sehr helfen bei eurer möglichen nächsten Gründung oder gerade, wenn ihr dabei seid. Michael, was war denn der größte Fail in deinem Leben als Unternehmer? An welchen Fuck-up kannst du dich sozusagen noch erinnern, der dir heute noch so ein bisschen auch wehtut, wo du weißt, ah, das hätte anders laufen sollen?
1: Also sagen wir so, eine wahrscheinlich der größten unternehmerischen Fehlentscheidungen, die wir oder die ich damals auch mit, äh, mitgemacht habe, war, als wir unkommentiert neue äh, AGBs bei StudiVZ rausgeschickt haben. An damals... In Summe, glaube ich, zwei Millionen Nutzer oder nie mehr, waren fünf oder, oder, oder sechs Millionen äh, damals schon. Ähm, weiß ich noch genau und ich mein, wir dachten, jede, jede Firma schickt halt so, Online-Firma schickt halt mal so alle ein, zwei Jahre neue AGBs, haben uns auch nichts weiter dabei gedacht. Ähm, und wir haben aber eine Sache, äh, wenn man so will, vergessen und zwar, dass wir ein soziales Netzwerk waren. Das bedeutet, dass wir unsere AGBs auch an 100.000 Jurastudenten und 100.000 Journalistikstudenten geschickt haben. Und zwar kommentarlos. Was passierte natürlich, dass wirklich und in jeder äh, damals, äh, wie sagt man, Jura-Vorlesung so ungefähr, ähm, und äh, sich da darüber, dass genau analysiert wurde, was denn jetzt gut oder oder falsch an unseren AGBs ist. Also ich kenne fast niemanden, der zur damaligen Zeit Jura studiert hat und nicht unsere AGBs durchgenommen hat. Und wenn man natürlich dann 100.000 Juristen hat, die sich oder angehende Juristen, die sich die AGBs anschauen, dann findet man natürlich ganz viele mögliche Interpretationen. Und das andere war, dass dann natürlich auch die ganzen Journalistikstudenten, die ja teilweise auch schon als Volontäre und sonst was gearbeitet haben, natürlich alle darüber berichten wollten. Und wir haben dann einen so gigantischen, wirklichen Shitstorm bekommen. Der fing nach drei Tagen an. Wir haben das auch völlig unterschätzt. Wir dachten so, naja, da sind jetzt so ein, zwei negative Artikel, warten wir mal ab, wird schon wieder. Wir haben dann innerhalb von sechs Wochen, ich glaube, über tausend Artikel und ähm, Beiträge in Zeitungen, Fernsehsendungen, Radiosendungen bekommen. Das gipfelte darin, dass ich glaube, im Anfang Januar 2008 war das ungefähr, wenn ich dich erinnere, wurde damals, glaube ich, Saddam Hussein exekutiert. Und diese Nachricht war den Tagesschau, der Tagesschau damals um 8 Uhr, Abendnachrichten, ähm, war der, äh, ich glaube, irgendwie 42 Sekunden wert und no, unsere neuen AGBs eine Minute 20, ähm, äh, wo ich mir dachte, naja, man muss mal die weltpolitische Relevanz, muss man irgendwo in, in Kontext setzen. Und das war. Ähm, natürlich sowohl für die für die Firma und vom Image eine, eine echte Katastrophe, als auch für mich persönlich. Ich habe mich damals, ich weiß noch, das war ziemlich genau ein Jahr nach unserem Exit, ich habe mich an diesen in diesen Weihnachtsferien eigentlich nicht mehr rausgetraut, weil, weil ich Angst hatte, dass die Leute auf mich schimpfen und es war so eine negative Stimmung ähm, äh, da, deshalb. Äh, das war sowohl für die Firma als auch für mich persönlich eine extrem, äh, sagen wir mal, schwierige äh, Erfahrung. Ähm, die ich hoffe, in der Form nicht wieder machen zu müssen.
0: Ja, den, den Fehler oder diesen einen Fail, den hast du jetzt einmal begangen und der ist dir noch so richtig in den Knochen und da weißt du, was schiefgelaufen ist dann wirst du garantiert nicht nochmal machen. Ich, ich hoffe nicht, ja, <lacht> ja, absolut. Michael, hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich total inspiriert hat und das du gerne in unsere Community weitergeben würdest? Oh, oh,
1: viele. Aber eines, also was ich jetzt sogar lustigerweise ähm, letztes Wochenende äh, beendet habe, ist die Biografie, die die neue, die von äh, Elon Musk rausgekommen ist. Ähm, und äh, also finde ich extrem toll. Tolles Buch, extrem inspirierend, Wahnsinn, was der durchgemacht hat schon. Ähm, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, cooler Tipp, lese ich auch gerade. Starkes Buch. Die letzte Frage immer im Podcast, Michael, geht's immer Morgenroutinen, so Routinen an sich? Hast du eine Morgenroutine und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also eine Sache zum Beispiel, ich muss jeden Morgen duschen. Seit 15 Jahren oder so. Mach ich genauso. Das ist so, wenn ich, wenn, wenn das, wenn ich irgendwie mal wirklich ganz spät dran bin und das klappt nicht, das ist, dann ist so mein ganzer Vormittag schon immer. So halb im Eimer.
0: Kalt auch oder ganz Mal warm?
1: also mittel. Mal, 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 warm, mal kalt.
0: Das ist nämlich wirklich ein, wirklich guter Biohack, Michael. Wenn du in der Dusche stehst, dann dusch erst warm, aber dreh den Regler langsam zu kalt, weil das Einzige, was uns daran hindert, ist, weil es unangenehm ist. Aber dann morgens schon so ein unangenehmes Erlebnis selbst besiegt zu haben, indem man es kalt und kalt und noch kälter dreht, das ist ein super startenden Tag. Das habe ich von anderen Podcast-Gästen und zwar von dem Raphael von Primal State, das sind Biohacker aus Berlin und die schwören drauf. Also wirklich auch diese Kälte am Morgen löst sofort, der Körper gibt bestimmte Botenstoffe ab, die dich sofort richtig anfeuern. Also eine Minute kalt duschen, zum Schluss, so als als Closing sozusagen, ist genial. Probier's mal aus. Ich bin gespannt, wie es dir, was für, was es für eine Wirkung auf, dein, auf deinen Tag hat.
1: M morgen früh sofort.
0: Sehr gut. <lacht> Top. Michael, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein super Interview. Es hat mir mega Spaß gemacht. Auf der einen Seite sehr viel über deine neue Firma i2x zu erfahren, wo ja wirklich ein spannendes Thema angeht, das sehr vielen Menschen da draußen helfen kann, ob es jetzt im Customer Support ist, ob es im Sales ist oder ob es einfach auch nur für Privatpersonen sind, die als Solopreneure unterwegs sind und natürlich auch deine Story von StudiVZ, super spannend, vor allem die witzige Story, die du zum Exit rausgehauen hast. Also ich kann es mir vorstellen, wie ihr da in der Anwaltskanzlei sitzt oder reinkommt und alle Juristen drin sitzen und dann kommt ihr rein in den abgefucktesten Klamotten ever und die schauen einfach nur wie Autos und können es gar nicht verstehen, was gerade passiert. Deswegen genial, danke, dass du die Story mit uns geteilt hast und wie immer, liebe Zuhörer, ich packe euch alle Infos zu Michael und zu seiner Company in die Shownotes, dann könnt ihr euch nochmal in Ruhe das neue Produkt i2x angucken und auch den Buchtipp natürlich und in diesem Sinne Michael, herzlichen Dank für deine Zeit, viel Erfolg und bis bald. Ciao.
1: Bernhard, vielen Dank. War sehr nett, hier zu sein. Danke. Ciao.